0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Expertengespräch zur neuen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Heute widmen wir uns der Geburtshilfe, und zwar wortwörtlich. Es geht um die Geburt und um die Betreuung und Begleitung der Frau und der Familie dabei. Nicht nur für Hebammen und Gynäkologinnen ist dies alltägliches Geschäft, Während und nach der Geburt kommen viele Fachgruppen interdisziplinär zusammen. Aber auch abseits dieser Fachgebiete kommt jeder von uns direkt oder indirekt mit diesem Thema in Berührung. Denn es geht um nichts Geringeres als den Beginn des Lebens. Wir Mediziner haben im Studium hier eine recht medizinische und daher eventuell von Interventionen geprägte Sicht auf diesen doch eigentlich natürlichen Prozess gelehrt bekommen. Die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt wurde von vielen Kreisen als nahezu bahnbrechend gefeiert, Rückt sie doch erstmals ein positives Geburtserleben für Mutter und Kind in den Vordergrund. Auch werden die physiologischen Geburtsphasen teilweise neu definiert. Zeit also, mit dieser Folge unser Wissen aufzufrischen und uns als medizinisches Fachpersonal ein neues Bild von diesem besonderen Ereignis zu machen. Und hierzu freue ich mich sehr, mit Professor Michael Abudaken zu sprechen. Er ist Chefarzt der Geburtshilfe und Gynäkologie am St. Josef Krankenhaus in Berlin, dem geburtenstärksten Krankenhaus in Deutschland, und hat maßgeblich an der Erarbeitung der Leitlinie mitgewirkt. Er ist mir nun per Telefon zugeschaltet. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Tilna. Heute soll es ja um die vaginale Geburt am Termin gehen, also um die S3-Leitlinie. Eine S3-Leitlinie hat ja den höchsten Evidenzgrad. Gab es eine Leitlinie vorher schon?
1: Nein, es gibt ja schon relativ lange deren, die Organisationsstruktur, dass wir in der Medizin entsprechende Empfehlungen zusammenfassen, also Leitlinien erstellen. Tatsächlich gibt es in der Geburtshilfe noch gar nicht so lange Leitlinien, so hohen Niveaus. Selbstverständlich gab es vorher auch Empfehlungen einzelner Kolleginnen und Kollegen. Das waren manchmal irgendwelche Autoritäten, die dann eben zusammengeschrieben haben, was sie für richtig halten oder Lehrbuchwissen zusammengetragen haben. Und das hat sich grundsätzlich geändert in der Medizin. Wir versuchen heute eben gemeinschaftlich, also nicht nur Einzelne, sondern tatsächlich aus allen Bereichen, die rund um ein Thema zu tun haben, uns zusammenzusetzen, Literatur zu recherchieren, Studien anzuschauen und dann gemeinsam nach Studienlage zu entscheiden. Oder eben, wenn wir keine guten Studien finden, als Fachexpertinnen sagen, was wir richtig und was wir falsch finden und was man empfehlen sollte. Man darf das mit der Laiensicht, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Ich nehme an sie sprechen mich jetzt als Laien an und nicht als Medizinerin. Ähm, da hat man noch mal eine andere Stufe, denn tats tatsächlich ist es so, dass, ganz wenige Leitlinien bis jetzt so umgesetzt sind, dass man die für Laien auch äh, sprach- und mundgerecht gemacht hat, damit sie quasi wissen, was sie erwarten dürfen und was sie äh, hoffentlich auch erleben dürfen äh, und äh, auf welcher Grundlage bestimmte Empfehlungen entstanden sind. Äh, das ist mit unserer Leitlinie bis jetzt noch nicht so weit, aber wir sind in Vorbereitung genau so einer Empfehlungsgabe. Bisher... Das war ja Ihre Frage, gab es zu verschiedenen Themen rund um die Geburt Empfehlungen, <lacht> insbesondere wenn es um Pathologie geht, also darum, wenn irgendwas nicht so gut läuft oder wenn ein Kind krank ist oder die Mutter krank ist oder wenn ein Zucker da ist, zum Beispiel in der Schwangerschaft, dafür gab es schon einige Empfehlungen. Zur normalen Geburt, am Termin, Also die normale vaginale Geburt, die ja auch an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden kann, also außerklinisch oder vor allen Dingen in der Klinik natürlich, gab es noch keine so eine gemeinsame Empfehlung. Und das ganz Besondere an dieser Empfehlung ist, dass die tatsächlich gemeinsam entstanden ist, nämlich federführend mit dem Wissenschaftsbereich der Hebammenkunde, also DGHWI. Die, die wissenschaftlich arbeitenden Hebammen sind das und federführend durch die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Professor Reinhard Schäfers ist die Leitung gewesen von Seiten der DGHWI und ich hatte ab 2017 zumindest die Leitung übernommen für die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
0: Ja, interessant. Und richtig, ich habe die erste Frage recht naiv, leinhaft gestellt. Nun starte ich doch mal mit der Medizinerperspektive. Was ich wirklich auch ganz spannend an dieser Leitlinie finde, ist, dass eben nicht nur diese beiden großen Gesellschaften federführend dabei waren, sondern auch andere Gruppen mit einbezogen wurden. Zum Beispiel wie so ein Verein wie Motherhood, der die Interessen der Frauen vertritt. Und was waren da für Sie die Vorteile dieser gemeinschaftlichen Arbeit? Wie haben Sie das erlebt?
1: Naja, erstmal fand ich das von vornherein tatsächlich richtig, dass man gemeinsam mit den Hebammen dieses Thema bearbeitet, weil ja die physiologische Geburt auch in Deutschland sehr klar auch strukturiert, in, in, wenn man so möchte, in Hebammenhand ist. Das ist ja weltweit sehr unterschiedlich gehandhabt. Wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass wir gemeinsam die Geburten betreuen, wir Ärztinnen quasi dabei sind, wenn es irgendwie was in die Richtung Pathologie geht, dass wir dann entsprechend aktiv werden können und sollen. Und die Hebammen in der primären Begleitung natürlich auch mit Erkennung und Strukturierung Richtung Pathologie. Das ist klar, dass die Hebammen da auch viele Kompetenzen haben. Aber rein rechtlich ist es dann eben so, dass man das sozusagen gemeinsam macht. Es gehört sich so, dass bei allen S3-Leitlinien auch gerade diese betroffenen Organisationen, mitgenommen werden. Also wir haben auch bei Erkrankungssituationen zum Beispiel, bei Frühgeburtlichkeit, äh, haben wir immer bei einer gut gemachten Leitlinie die Situation, dass dann auch die Laien mit dabei sind. Und das ist bei Masahut tatsächlich nochmal was Besonderes, weil die natürlich sehr engagiert äh, auch für eine humane und entsprechend interventionsarme Geburtshilfe kämpfen das war für mich ein sehr besonderes Erlebnis, weil ich tatsächlich die Kollegin von Maserhaut als sehr strukturiert und sehr Studienorientiert erlebt habe. Also die, die waren deutlich in vielen Punkten deutlich neutraler eigentlich in ihrer Sichtweise als die engagierten Hebammen und Ärzte, weil es bei uns natürlich auch zum Teil um Fragen ging, wer hat das Sagen letztendlich und es, war, es ist halt nicht immer leicht aufgrund der Studienlage die Wahrheit zu finden. Evidenz, die wir ja da als Begriff benutzen, ist ja eigentlich Gerichtswahrheit. Das heißt, die ist so klar, dass vor Gericht sie Bestand haben müsste und die kann man natürlich nur haben, wenn man entsprechend gute Studien hat und tatsächlich ist das nicht so leicht in der Geburtshilfe gute Studien so durchzuführen, dass man daraus nachher Weisheiten hat, wo man nicht mehr darüber diskutieren muss. Und da fand ich die Masahut-Vertretungen, Ich war das auch ein besonderes Glück, weil das eine unglaublich engagierte Kollegin war, also nicht Ärztin, aber eben, man muss schon zugeben, auch Akademikerin, die eben tatsächlich sehr strukturiert mit den Studien umgegangen ist und sehr fleißig damit gearbeitet hat. Das war sehr angenehm.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Und Sie haben es gesagt, genau, wer hat das letzte Wort? Da sind dann die Hebammen, die eigentlich die meiste Zeit die Geburt begleiten, dann aber die ärztliche Verantwortung trägt der Geburtshelfer, der ärztliche. Und aber eigentlich ist die Frau ja die, die am das letzte Wort hat, wenn es um ihren Körper und ihre Geburt geht. Genau,
1: wenn, ja, wenn wir jetzt einen Podcast machen würden, wer hat die Macht im Kreißsaal, dann wäre das genau am Schluss mein Resümee. Ich habe dazu schon mehrfach Vorträge gehalten, dass wir letztendlich natürlich die Frauen- und Kindergesundheit als letztes Wort im Raume haben. Ich glaube, dass die, 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 die juristische Situation sehr eindeutig ist. Wir haben ja weit über 98 Prozent aller Geburten im Krankenhaus in den verschiedenen Levelbereichen. Und eine Frau, die ein Krankenhaus betritt, hat für sich quasi zu Recht den Anspruch, dass sie auf Facharztniveau betreut wird. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass die Geburt im Krankenhaus eine ist, die eben tatsächlich in der letzten Konsequenz von uns Ärzten verantwortet wird. Das sehen wir ja auch an nicht seltenen Klagen, die dann da sind, alle möglichen Richtungen. Deutschland ist da ja leider so ähnlich wie Amerika sehr klagefreudig, während ähm oder zum Glück, ich will jetzt gar nicht in Abrede stehen, wenn ein Fehler gestanden, das muss man auch dafür gerade stehen und muss den eben juristisch sich darstellen lassen und äh, dann eben Konsequenzen rausziehen. Das ist ja auch durchaus eine Chance, Dinge zu verbessern. Aber damit ist quasi ein sehr hohes Niveau in Deutschland angeschlagen. Und das hat jetzt durchaus in der Fragestellung manchmal Probleme gemacht, nämlich gar nicht, zwischen den Berufsgruppen, sondern eher die Probleme sind entstanden, weil wir allgemeingültige Empfehlungen erstellen wollten, die unabhängig vom Geburtsort sind. Das war so ein bisschen der Auftrag, weil Sie als Frau oder auch als Paar in Deutschland die deutliche und klare juristische Sicherheit haben, dass Sie entscheiden dürfen, wo Sie Ihr Kind bekommen. Sie haben die freie Berufswahl, das ist gesetzlich bei uns verankert, und äh, davon nehmen tatsächlich, äh, jetzt sage ich mal als Arzt, ein bisschen provokativ, das werden die Hebammen gar nicht so gerne hören, als, als Arzt würde ich sagen, zum Glück finden die meisten Geburten im Krankenhaus statt und äh, es gibt bestimmt einige Hebammen, die sagen, leider finden die meisten Geburten im Krankenhaus statt, aber daraus entstand so ein gewisses Spannungsfeld letztendlich nur wegen des Ortes, gar nicht so sehr wegen der Berufsgruppen, die dahinter stehen.
0: Also ich als Ärztin und auch als Frau, die geboren hat, war ich auch sehr glücklich um diese Krankenhausstrukturen, habe das sehr geschätzt, dass ich diese fachärztliche Betreuung in Deutschland sicher habe, aber es ist es auf jeden Fall richtig und wichtig, diese Optionen auch in so einer Leitlinie aufzugreifen. Ja.
1: Ja, ja, wir haben eben, was wir, was jetzt auch viele Ärzte fasziniert und wo wir doch ziemlich viel Diskussion im Nachhinein haben, ist quasi um den Wert bestimmter Methoden, mit denen wir groß geworden sind. Also Sie ganz bestimmt, so jung wie Sie sind, ich eben auch. Ich bin seit 86 in der Frauenheilkunde dabei, war ein ganz junger Arzt, als ich angefangen habe. Wir haben damals selbstverständlich viele Methoden übernommen von unseren Vorgängern, die so 50, 60 Jahre alt sind, zum Beispiel als Thema die Herztonaufzeichnung, um Sicherheit zu geben. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass gerade die Herztonaufzeichnung beim Niedrigrisikokollektiv, also bei denen, wo eigentlich kein Risiko zu erwarten ist, gar nicht nur Vorteile bringt. so dass die Engländer in ihrer Leitlinie zur normalen Geburt gesagt haben, eigentlich brauchst du das am Anfang nicht zu machen, wenn sonst alles in Ordnung ist. Dieses, wenn sonst alles in Ordnung ist, ist ein bisschen das Problem dahinter. Äh, weil dir das äh, ctg diese herztonen wehen keine großen Vorteile bringt, um abzuschätzen, wie es dem Kind zur Geburt dann selbst geht, in der Phase, wo es noch nicht so richtig unter der Geburt steht. Und das hat zu vielen Diskussionen jetzt geführt, weil das natürlich Maßnahmen sind, die wir als Ärzte ganz wichtig finden, auch die Juristen wichtig finden. Und jetzt geht es gerade sehr hin und her, ob wir damit eventuell die Situation verschlechtern oder nicht. Die Datenlagen zeigen es nicht, aber es zeigt, und das finde ich, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt ungefähr noch zehn Jahre Berufsleben vor mir. Ähm, ich finde das total faszinierend, dass man, wenn man so lange schon dabei ist, trotzdem auf Fragestellungen trifft und feststellt, dass manche Sachen gar nicht so erforscht wurden, die also als Standard eingeführt sind. Das kennen Sie als Ärztin auch, egal in welchem Bereich Sie arbeiten. Man übernimmt manchmal Sachen und selbst juristisch letztendlich und stellt dann plötzlich fest, naja, die Aussagekraft war eigentlich gar nicht so dolle und führt dann aber eben zu einem erhöhten Maße der Intervention. Und das ist sozusagen der Nachteil, den wir uns als Kliniker auch wirklich geben müssen, dass wir sagen, nicht jeder Handgriff, den wir machen, führt nur dazu, dass es dem Kind besser geht oder der Mutter, sondern es kann auch dazu führen, dass eventuell Gefährdungen für Mutter und Kind entstehen. Letzte Konsequenz zum Beispiel der Kaiserschnitt, der ja wunderbar ist, wenn man entsprechend helfen kann über einen Kaiserschnitt, wenn das Mutter und Kind rettet in irgendeiner Form oder eben Schaden wegnimmt, geburtshilfliche, gesundheitliche Aspekte. Nicht immer gleich den Todesfall als schlimmste Situation. Aber wenn man dann sieht, welche Nebenwirkungen der Kaiserschnitt hat, dann muss man sich schon als Arzt irgendwann dann nochmal fragen oder als Ärztin oder auch als Hebamme, war denn jetzt diese Intervention so gut und richtig? Habe ich damit wirklich geholfen oder habe ich vielleicht sogar durch den Eingriff eher sogar etwas vernachteiligt? Und das führt momentan aber zu großen, großen Diskussionen. Das ist tatsächlich ein, in unserer Fachgesellschaft momentan ein heftiger Streit um diese Fragestellung, die durch die Leitlinie entstanden ist und die mir manche schlaflose Nacht bereitet, weil ich wollte ja eigentlich nur dazu sehr so diplomatisch dieses Thema bearbeitet haben. Und das ist nicht ganz bis jetzt gelungen. Wir müssen das, glaube ich, noch stärker kommunizieren, auch mit Hilfe wie Journalistinnen und Fachkolleginnen wie Sie äh, unter die Menschen bringen, um vielleicht denn doch nochmal gemeinsam irgendwo zu sehen, wo sind denn jetzt die großen Vorteile, die wir auch jetzt schon erkennen dürfen.
0: Ja, und Sie sind ja jetzt auch schon auch ein bisschen auf die Inhalte der Leitlinie zu sprechen gekommen, auf die wir heute eingehen wollten, nämlich zum Beispiel die Empfehlungen zum CTG, Herz und Aufzeichnungen. Ähm, bevor wir nochmal ganz detailliert auch weitere Empfehlungen ähm, auffassen, ähm, wollte ich nochmal eine Empfehlung vorlesen, die ich irgendwie recht zusammenfassend für das, den ganzen Tenor der Leitlinie fand. Und zwar lautet die, wenn der Geburtsverlauf regelrecht ist und es der Mutter und dem Kind gut geht, sollen keine Interventionen angeboten und empfohlen werden. Sehen Sie das ähnlich, dass das so ein bisschen die Leitlinie widerspiegelt?
1: Ja, ich freue freu mich, dass Sie das als Thema nehmen. Äh, genau. Äh, man kann es auch noch schlichter sagen, und selbst das regt manche auf, wenn ich keine Indikation habe, gibt es keine Interventionsnotwendigkeit. Das, das steckt ja hinter diesem Satz. Und es ist eben Unsinn, von vornherein zu intervenieren. Ich will mal ein, ein ganz flaches Beispiel bringen, was mich sehr überzeugt hat. Selbstverständlich, ich weiß nicht, ob Sie in der Günn auch gearbeitet haben oder arbeiten, also wenn Sie den Kreis, oder wie das bei Ihnen selbst war, wenn Sie den da betreten haben und jemanden Guten Tag sagen und der sagt, Sie müssen aber hier bleiben, dann gab es zwei, zwei Punkte, die schon mal Intervention ist. Das erste ist, dass wir eigentlich immer dachten, dass jede Frau sofort die vollärztliche Hebammenunterstützung braucht ab dem ersten Augenblick der Wehe, alles andere sei gefährlich. Da ist schon mal der erste Punkt, der sich durch die Leitlinie hoffentlich verändern wird. Wir haben nochmal WHO-gemäß definiert, dass die Wehentätigkeit, die zu einer Eröffnung des Muttermunds von vier bis sechs Zentimetern geführt hat, also dann erst überhaupt eine, zu einer Wehentätigkeit geführt hat, die wir als Geburtsbeginn bezeichnen. Riesenunterschied zu den Jahren davor, wo wir eben viele, viele Frauen viel früher aufgenommen hat. Wenn man die früher aufnimmt, obwohl alles in Ordnung ist, dann führt das zu häufigeren Interventionen, zu häufiger Gabe von wehenfördernde Mitteln zum Beispiel, weil man irgendwann das Gefühl hat, es geht nicht schnell genug vorbei, obwohl es gar nicht begonnen hat nach der Definition. Das ist also einer der ersten großen Schritte. Die zweite Tatsache, dass man ohne Indikation nicht intervenieren soll, müsste eigentlich für jede Ärztin und für jede Hebamme vollkommen klar sein, weil das ist ja die Grundlage unseres Behandlungsvertrags mit Ihnen. Sie sagen ja zu mir, wenn Sie ins Krankenhaus kommen, egal ob Sie jetzt Privatpatientin sind oder nicht Privatpatientin, also in dem Augenblick, wo Sie den Behandlungsvertrag mit uns aufnehmen, sagen Sie bitte, pass auf, dass es mir und meinem Kind gut geht. Aber das heißt auch natürlich, Zurückhaltung in der Geburtshilfe war das immer eine ganz obere Priorität. Also sich zurückzuhalten, einfach nur zu beobachten und zu gucken, welches Bedürfnis hat die Frau, das wäre eigentlich das Wichtige. Also auf eine Interventionsindikation warten. Und als ganz flaches Beispiel, wenn Sie in den Kreißsaal betreten, kriegen fast alle Frauen sofort Zugänge gelegt, irgendwelche große Venenkathenae. Abgesehen davon, dass das vielleicht nicht unbedingt Spaß macht, so ein Ding irgendwo reingesteckt zu bekommen, macht das natürlich als nächsten Schritt, also erste Intervention ist quasi das Legen dieses Dinges und der nächste Schritt ist, dass Sie darüber viel leichter die Möglichkeiten haben zu intervenieren. Also plötzlich geben Sie eben darüber Wehenmittel, darüber geben Sie Schmerzmittel und so weiter, obwohl vielleicht die Indikation doch nochmal zu diskutieren wäre. Wenn man überlegt, aus welchem Grund das ursprünglich gelegt wurde, dann war das die Angst vor einer Katastrophe. Wenn Sie aber überlegen, wie häufig es zu einer Katastrophe in der Geburt kommt, die tatsächlich so ein Legen eines Zugangs notwendig macht, dann müssten Sie in Zukunft überlegen, wenn Sie ein Flugzeug betreten oder wenn Sie in der Autobahnfahrt eine längere vorhaben, ob Sie sich auch vorsichtshalber mit Ihrem Partner gegenseitig Zugänge legen, vielleicht auch noch einen Blasenkatheter, damit Sie nicht zwischendurch halten müssen, ähm das, der, das, es fehlt an der Intervention, aber die Tradition hat das quasi gemacht. Und es gibt Frauen, die mittlerweile sagen, ich habe so eine Angst, wenn es jetzt mit der Geburt losgeht, machen Sie alles. Verkabeln Sie mich und tun Sie so und so weiter. Also wir haben auch diese Angst übertragen. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass wir Medizinerinnen natürlich in Krankenhäusern auch Katastrophen erleben. Und wir wissen auch ganz genau, dass die Katastrophe plötzlich kommen kann. Aber mein Anspruch ist, ich bin so sehr Profi, dass ich alles im Gepäck habe, zugreifen kann, wenn es soweit ist. Ich muss übrigens zugeben, dass ich in meinem Auto auch keine Möglichkeiten habe, irgendwelche Zugänge zu legen. Also Selbst wenn ich jetzt an einen Unfall käme, wüsste ich gar nicht, mit welchen Mitteln ich das machen sollte. Aber eigentlich gehört das im Krankenhaus eben dazu. Wir müssen die Risiken kennen, wir müssen sie erkennen. Wir müssen adäquat und schnell und gut konzentriert miteinander trainiert intervenieren, um im Interventionsfall berechtigt und schnell zu intervenieren. Aber dieses immer zu mutmaßen, dass jetzt irgendeine Katastrophe auf einen zuhört, nur weil man vor 150 Jahren das einmal erlebt hat, das hat eben die Geburtshilfe so interventionsreich gemacht. Und das kann man auch zu Recht der Medizin vorwerfen, dass bei allem Erfolgen, Schutze für Mutter und Kind, eben tatsächlich die Interventionen in einem Maße angestiegen sind, die die Geburtshilfe wirklich, belastet mittlerweile und tatsächlich auch psychisch belastet und Geburtserlebnisse belastet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit der, mit der Leitlinie da ein bisschen beihelfen, dass das eben anders wird. Und das zweite große Thema, was ich eben spannend fand, was Sie vielleicht auch entdeckt haben, ist es, dass es um eine andere Art von Aufklärung geht. Und zwar genau dieses Biete nicht an. Das ist ein Novum. Also wir müssen quasi mit unserem Fachwissen das muss auf so einem guten Stand sein, dass wir tatsächlich Interventionen und Maßnahmen anbieten, die sinnhaft sind und die Frau aber erst quasi darüber in Kenntnis setzen, dass es eine Möglichkeit gibt. Zum Beispiel wenn das jetzt mit diesem Zugang. Die Frau kommt in Kreissaal. Wir sagen: okay, sie kommt unter die Geburt, es geht langsam los meinetwegen hat sie sechs Zentimeter und regelmäßige Wehentätigkeit, jetzt ist wirklich der Punkt, wo wir sie gut im Kreise aufnehmen können, wir wollen ab und zu überwachen, wie es dem Kind geht, jetzt egal mit welcher Maßgabe, meinetwegen CTG kontinuierlich, diskontinuierlich, Auskultation oder wie auch immer, also da gibt es ja eben die verschiedenen Möglichkeiten. Damit wir sicherstellen können, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut geht. Wir gucken, welche Bedürfnisse haben. Wir hätten Ihnen jetzt, wir könnten Ihnen in dieser Phase, damit es nicht zu einem Problem kommt, einen Zugang legen, wenn Sie den gerne frühzeitig haben wollen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir in irgendeiner Phase mal Blut abnehmen wollen oder Ihnen was geben müssen. Sollen wir deswegen jetzt einen Zugang legen oder möchten Sie erstmal nichts haben? Das ist neu. Bis jetzt haben wir quasi gedacht, oh, wir wissen, es könnte ja in bestimmten Fällen zu entsprechenden Reaktionen kommen und Notwendigkeiten kommen. Jetzt lege ich das mal lieber gleich, damit ich gar nicht erst in Not gerate. Die Frau könnte mich ja verklagen, wenn ich keinen Zugang gelegt habe und ich schnell genug Flüssigkeiten in sie reinkriege. So ist sozusagen der Dreh. Und das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, das wird tatsächlich die Art der Aufklärung wird nochmal anders werden. Und da bin ich jetzt wieder am Anfang Ihrer Frage, Frau Kollegin, sage ich jetzt mal bewusst, dass Sie gefragt haben, kann man denn leihenmäßig auch was draus ziehen? Was wäre dann der nächste Schritt, nicht? dass man genau über solche Punkte informiert? Ich weiß, dass Maserhut das schon über einzelne Hinweise auf ihren Instagram-Seiten macht, dass er einzelne Dinge, die sie aus der Leitlinie quasi wichtig finden äh, posten und dazu die leitenden Texte dann hinterlegen. Ich möchte eigentlich ganz gerne das neutral machen lassen. Meine Idee war, und da sind wir auch im Gesprächen, dass eventuell die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung äh, uns da unterstützt, weil die einfach sehr viel Erfahrung haben, wie man sowas äh, äh darstellt. Und das war eine Version schaffen mit den Punkten, die für die Laien wichtig ist. Also jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, dass man in jedem Detail jede Empfehlung darstellen muss. Aber diese Dinge zum Beispiel oder auch meinetwegen die Fragestellung nach der Bewegung unter der Geburt, das, was wir da empfehlen, die Fragestellung, was nach der Geburt passieren sollte, Bonding, Stehlen und so weiter, die Fragestellung nach dem, nach der Maßgabe von Schmerztherapien und so, also wie das eingeordnet wird. Ich glaube, da brauchen unsere Frauen was. Und auch natürlich die Information, dass die Geburt eben erst bei 4 bis 6 cm startet, mit einer gewissen Gewissheit, wann das Kind denn kommt. Und dass alles bis dahin äh, ja einfach vorgeplänkel sein muss oder kann und man der Frau nicht sagen kann, wenn sie mit einem Zentimeter aufgenommen wird, wann die Geburt ungefähr vorbei sein wird. Das ist dann eben nicht zu erwarten, innerhalb von acht Stunden sondern in der Regel dauert es dann eben deutlich länger.
0: Ja, bei diesem letzten Punkt würde ich gerne einsteigen. Da sprechen wir noch gleich über die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben. Aber diese Phase, die wurde ja jetzt wirklich neu definiert oder auch anerkannt als Latenzphase. Und ich glaube, nicht nur Mütter haben davon bisher wenig gehört, sondern auch Ärzte in anderer Fachrichtung eventuell sogar. Und äh, das ist wirklich wichtig zu wissen, gerade eben, weil Sie gesagt haben, dass man dann in dieser Phase auch nicht verrückt wird, wenn es eben keinen Fortschritt gibt. Und das schon als Geburtsstillstand definiert.
1: Genau, ja ja, das ist ein das mit den Geburtsphasen und der Latenzphase. Das ist eine vollkommen irre Geschichte, finde ich. Also die, also ich befürchte, dass wir auch bei dem Thema nicht nur Nichtfachfrauen und Männer äh, informieren, sondern leider auch Kreiseele und äh, durchaus Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten seit vielen Jahren. Als ich anfing in den 80er Jahren war es dann eben so dass wir tatsächlich erwartet haben, wenn eine Frau aufgenommen wurde mit regelmäßigen Wehen, das war sozusagen der Startschuss, dann war es völlig egal, wie weit der Muttermund offen war, wir haben erwartet, dass der Muttermund um ein Zentimeter pro Stunde aufgeht. Das Ganze ist hinterlegt worden durch eine einzige Studie aus den 50er Jahren. Da hat ein Kollege seine Frau beobachtet und ein paar andere, und hat dann hatte damals, weil das so üblich war, erst bei fünf bis sechs Zentimetern angefangen, überhaupt sozusagen die Befunde aufzuschreiben. Da gab sich aber eine relativ gerade Linie ab fünf, sechs Zentimetern, weil da ist ungefähr die Dynamik ein bis zwei Stunden pro Zentimeter, deshalb auch Geburtsbeginn ab der Phase und hat den Strich nach unten durchgezogen. Die alten äh, Studien, wenn Sie sich angucken, da sehen Sie plötzlich von einem Zentimeter ausgehend diese gerade Linie nach oben. Das war aber überhaupt nicht erfasst in den Studien, sondern die haben einfach das äh, extrapoliert, haben das hochgerechnet. Also sieht auch die hübsche Linie, ziehen wir runter, fertig. Der gleiche Kollege hat 20 Jahre später gemerkt, dass er da, was er damit angestellt hat, hat dann eine größere Untersuchung gemacht und festgestellt, dass es eben bis fünf oder sechs Zentimeter überhaupt keine Info gibt, die man dort verwerten kann. Also dass eben der Geburtsgewinn nicht da ist, dass das die Latenzphase ist, dass da jede Frau sehr individuell auf und zu macht. Also meine, es wäre ja auch ein, ein Wahnsinn, wenn wir alleine die Individualität der Frauen uns anschauen, was die Menstruation anguckt, wenn wir erwarten würden, dass nur weil sie Frau sind und vielleicht in einem bestimmten Alter, in einem bestimmten Zeitraum so und so viel Blut verlieren. Also vollkommen irre. Ja, Ich glaube, bei Männern würde mir fällt mir gar kein Beispiel ein, was man da nehmen sollte, was sozusagen der Standard sein sollte. Ich möchte jetzt lieber nicht auf irgendwelche äh, anrüchigen Themen kommen. Also es ist wirklich Irrsinn. 20 Jahre später korrigiert, weitere 20 Jahre, Riesenstudie äh, aus Singapur, glaube ich. Äh, die haben weit über 50.000 Frauen äh, sich angeschaut, wie die Verläufe sind, haben festgestellt, es gibt überhaupt keine Aussage bis 6 cm. Da ist alles wild. Darüber kann man so ein bisschen Aussage stellen. Und trotzdem hält sich bis heute in den Kreis und leider auch bei den Frauen die eben mit diesem Gefühl, sie müssten sich ganz schnell in der Klinik vorstellen, wenn es losgeht, dass die Geburts-, der Geburtsbeginn sofort in die Klinik gehört. Und wir, ich habe also, ich muss sagen auch also Asche auf mein Haupt, als wir den Kreis hier vor Jahren, weil wir so wahnsinnig viele Geburten haben, erweitert haben, habe ich damals mich noch gegen eine Vorwehe ge gewehrt, weil ich nur Vorwehen kenne als verkappte Kreisseele. Da kommen dann angeblich Frauen rein, die in der Vorwiehe sind, also bevor sie eigentlich in den Kreisheil kommen. Und tatsächlich fanden da einfach zusätzliche Geburten statt. Da hatte ich gesagt, das will ich nicht. Aber wir brauchen tatsächlich heute Konzepte, dass wir Frauen aufnehmen können, dass wir die unterstützen können, die die Aufnahme wollen. Die, 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 die am besten ist natürlich, die kommen, lassen sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist und gehen erstmal wieder spazieren nach Hause oder wie auch immer, kommen halt wieder. Weil meistens mit Klinikaufnahme bei der normalen Geburt Wehentätigkeit erstmal wieder aufhört. Oxytocin, dieses Wehenhormon, ist ja sehr scheu. Und das ist klar, äh, auch wenn wir uns unheimlich bemühen, ganz nett und freundlich und liebevoll und einfühlsam zu sein. Letztendlich stehe ich äh, mit einem weißen Kittel vor der Frau oder eben eine Hebamme. Ähm, und äh, das macht erstmal Angst und dann hört erst mal Oxytocin auf. Also bricht die Geburt erstmal ab wieder. Und dann kann man nur hoffen, dass so viel Vertrauen und Zuversicht kommt, dass es eben durchgeht. Aber manche brauchen halt eine Schmerztherapie oder Unterstützung. Und die, da müssen wir neue Konzepte entwickeln, wie man damit umgehen kann. Also auch ein Thema. Und jetzt kommt der nächste Clou. Nicht nur in der Eröffnungsphase, also wenn der Muttermund von 0 auf 10 Zentimeter aufgeht, 10 Zentimeter heißt dass der Muttermund dann ganz vollständig offen wäre, sondern auch die nächste Phase, nämlich die früher nannte man das Austreibungsphase, jetzt sagen wir lieber Austrittsphase, weil wer wird, wer wird da wie ausgetrieben, oder Pressphase wie auch immer, auch dort gibt es eine Latenzphase, die kannten wir überhaupt nicht. Also wenn eine Frau Muttermund vollständig war, dann musste die innerhalb einer Stunde ihr Kind haben, so ungefähr. Und äh, dann wussten wir schon, na naja, gut, es gibt Verzögerungen, wenn die PDA hatte oder wir wussten, dass wenn das Kind größer ist oder wenn es äh, andersrum mit dem Kopf liegt, dass das schwierig wird. Aber dass das regulär ist, dass sich die Gebärmutter erstmal erholt und sozusagen Kraft schöpft und dann erst äh, irgend das Kind so tiefer tritt, also nach unten weiter gedrückt muss, bis dann die Frau automatisch presst oder pressen will, das wäre die aktive Austrittsphase. Das ist völlig neu und das wird zu einem riesen nochmal neuen Umdenken führen, weil das heißt nämlich wiederum als nächster Schritt, dass auch in dieser Phase, wenn die Wehentätigkeit erstmal pausiert, es nicht sich gehört, sofort mit dem Wehenmittel zu arbeiten, weil weder Mutter noch Kind entsprechend gefährdet sind. Und das zeigen große Analysen mit Push-Zeiten aus dem amerikanischen Zeitraum, also da die aktive Zeit wird dort als Push, also als Pressperiode dargestellt, da wären zwei bis vier Stunden zum Teil angegeben und dann wäre immer noch keine Gefahr für Mutter und Kind gegeben, das ist glaube ich für uns völlig undenkbar momentan in Deutschland, sondern wir rechnen da immer noch von ein bis zwei Stunden, je nachdem ob eine Frau ein Kind oder zwei Kinder bekommen oder mehr Kinder bekommen hat, da wird es sicherlich großes Umdenken geben und da müssen wir auch auf die Effekte dann nochmal dauerhafter gucken, weil natürlich die Fragestellung bei sehr sehr langen Pressperioden ist, was ist dann mit dem Beckenboden, was ist dann mit Inkontinenz? Das sind ja so die die, die eigentlichen Punkte, die man eventuell als Nachteil der vaginalen Geburt sehen könnte. Und das, da müssen wir noch mal ein bisschen dazu lernen. Aber zumindest ist jetzt erstmal der nächste Schritt, dass wir Latenzperioden sowohl bei der Eröffnung als auch in der Austrittsperiode sehen was sehr Neues und das wird viel, viel Umdenken fordern. Das wird übrigens mit einer großen Begeisterung äh, gesehen. Da gibt es also fast überall dass sie sagen, ja und endlich und äh, gerade dieses frühe Aufnehmen, das ist für Krankenhäuser ein Problem und man muss neue Konzepte, also an dem Punkt erfahre ich weniger, weniger Widerstand in der Fachkollegenschaft.
0: Ja, das sehe ich auch so, also auch bei den Hebammen habe ich das so mitbekommen. Ich hatte das Glück, ich hatte eine Hebamme auch in der Vorbereitung, die über aktuelles Wissen verfügte und mich schon über diese Latenzphase aufklärte und die dann bei mir auch tatsächlich extrem lang war und die hätte mich wahrscheinlich ohne dieses Wissen sehr verunsichert und ja, genau da ist es natürlich auch wichtig, dass natürlich auch das Personal darüber Bescheid weiß. Und auch diese genau diese Austrittsphase, dass man da auch ein bisschen mehr Zeit bekommt. Insgesamt habe ich auch das Gefühl, durch diese neue Definierung gibt die Leitlinie der Geburt jetzt halt auch eben mehr Zeit.
1: Genau. Ja, und vielleicht auch ein anderes Management, dass man zum Beispiel in dieser letzten Phase jetzt nochmal sagt... Äh, okay, wäre das, wenn das jetzt die anstrengende Phase ist, denn die schmerzhafte Phase ist eigentlich die Eröffnungsphase des Muttermunds, insbesondere beim ersten Kind. Und wenn dann mitgepresst werden kann, das Kind geboren wird, ist das meistens für Frauen doch eine große Erleichterung. Aber wie gesagt, sie brauchen manchmal Kraft dafür, wenn Frauen dann merken, dass sie tatsächlich erschöpft sind oder doch mit den Schmerzen nicht mehr zurechtzukommen, auch in so einer späten Phase dann eventuell eine effiziente Schmerztherapie durchzuführen oder andere Alternativen anzuwenden. Und die Frauen auch vielleicht einen Moment mal ruhen zu lassen. Also wir haben uns früher lustig gemacht, wenn Frauen ähm, in der äh, vollständigen Muttermundseröffnung ein PDA bekommen haben und dann erstmal eine Stunde geschlafen haben. Da haben wir alle gedacht, das ist ja vollkommen irre, das geht jetzt überhaupt nicht, jetzt müssen wir uns beeilen und jetzt müssen wir einen Tropf ranhängen und so weiter. Das wird heute, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, ja. ich denke auch. Und wir können ja nochmal auf die Schmerzmanagements-Empfehlungen kommen, weil Sie hatten ja auch gesagt, oder wir wollen ja in der Leitlinie davon wegrücken, jetzt immer zu empfehlen und anzuraten. Und ich finde auch, was durchkommt, ist, dass man sogar auch Impulse von den Müttern annimmt. Das steht ja explizit drin. Wenn die Mutter äh, oder die Familie ankommt mit äh, der Möglichkeit oder der Frage, ob der Partner massieren kann, Yoga steht sogar explizit drin, dann steht da auch soll das akzeptiert werden und unterstützt werden. Das fand ich sehr interessant. Und in der Leitlinie gibt es jetzt auch keinen Stufenplan, mit dem Schmerzmanagement so und so umzugehen. Also fange an bei Buscopan-Zäpfchen, äh, gehe über ähm, Opioide und dann erst die PDA oder was. Ähm, man kann das natürlich so ein bisschen rauslesen vom Empfehlungsgrad, aber ich fand es schon auch ähm, sehr interessant, dass das einfach alles als optionen Potpourri dargestellt wird und dann eigentlich ja den am plus der frau überlassen wird
1: ja da haben sie das das haben sie sehr schön rausgelesen, muss ich sagen und das war auch kein so ganz leichter akt weil wir haben sie haben sie vielleicht auch bemerkt in medikamentöse nicht medikamentöse nochmal getrennt weil wir da wieder an der Verortung der Leitlinie waren, nämlich für alle Geburtsorte entsprechende Empfehlungen zurechtzurücken. Und natürlich ist es so, dass wenn Sie Anästhesiologen fragen, und die haben ja auch dieses Kapitel der Schmerztherapie mitgeleitet, haben die eine ganz klare Stufenplan, genauso gerade wie Sie es genannt haben, beziehungsweise eigentlich haben Sie gar keinen Stufenplan, weil Sie ganz klar sagen, das Einzige, was gegen Geburtsschmerz effizient hilft, ist die epidural-peridural-anästhesie von der wir als Geburtshelferinnen und Hebamme zwar auch begeistert sind, wenn sie in der richtigen Phase gemacht wird, aber wir wissen eben leider auch, dass in wenn man zu früh damit beginnt, die Geburtsverläufe eben doch verändert werden und man eben mehr meinetwegen wehenfördernde Medikamente wieder braucht, weil eben der Regelkreislauf zwischen schmerz oxozinausschüttung verändert wird. Von daher war es uns ganz wichtig, dass man diese verschiedenen Aspekte dargestellt hat. ich kann mich sehr lebhaft an sehr interessante Diskussionen über das Quaddeln zum Beispiel äh, erinnern, weil es tatsächlich in der NICE-Guideline, diese englische äh, Leitlinie, wird das Quaddeln nicht empfohlen. Es gibt aber neuere Daten, die durchaus zeigen, dass in bestimmten äh, Situationen das Injizieren von Wasser, also sterilem Wasser als Quaddel in entsprechenden Punkten äh, zu einer Schmerzerleichterung beitragen kann. Genauso wie TENS zum Beispiel oder andere Dinge, die gemacht werden können. Dazu ist aber meistens die Datenlade gar nicht so richtig gut. Ne? Also genau wie Sie es gesagt haben, Frau Tillner, ich freue mich sehr, dass das verstanden ist, das habe ich bei Ihnen nicht bezweifelt, bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber dass dass man das eben so rausliest. Es geht darum, was die Frau will und jetzt kommt die Bemerkung, die ich übrigens über gegenüber Männern immer gerne mache, gerade wenn es um die Schmerztherapie geht, weil wir uns ja da so hilflos fühlen. Wir kommen ja mit den Kreißsaal, weil wir unsere Frauen unterstützen wollen. Manche Männer denken dann aber auch, das bedeutet, sie müssen irgendwas verteidigen. Und für uns Männer ist es natürlich ganz schwer zu ertragen, dass die Frau über diese Opiatwelt in eine andere Welt geht uns manchmal dann auch gar nicht mehr so unbedingt ganz lieb haben möchte. Also nach dem Motto: Was hier mir mal den Rücken vorher wurde das stundenlang geübt und kaum geht's los, äh, fass mich nicht an, lass mich in Ruhe. Ähm, da, da muss man den Männern beibringen und dazu empfehlen wir auch entsprechend Männerkurse, dass sie äh, nicht traurig sind, wenn das so ist, sondern dass die Frau in einer anderen Welt ist und dass alles, was die Frau will, richtig ist. Ich sage da mal spaßig, das können Sie auch gleich beibehalten. Wir wissen, dass die das erste Lebensjahr mit einem Kind ein sehr partnerschaftlich belastendes ist. Also viele Partnerschaften, die sich sehr auch ein Kind gewünscht haben, werden durchaus in diesem ersten Lebensjahr sehr auf die Probe gestellt. Ähm, da kann es auch helfen, dass man sich als Mann immer wieder sagt, meine Frau macht das schon alles ganz richtig. Ne? Weil die, wenn die Frau durch die Kreisertür kommt und schreit am Boden liegt und sagt, ich will aber keine PDA, sondern ich mache das so, ich bin Erdmutter und stampft vor sich hin und alles geht, äh, dann ist das richtig. Und wenn Sie zwei Sekunden später, nachdem wir Männer uns den Angstschweiß aus der Stirn gewischt haben und denken, Himmels willen, äh, da geht ja, also das würde ich überhaupt nicht aushalten, wenn Sie zwei Minuten später sagen, jetzt will ich aber sofort Gesamtdosis, erst die Opiate und gleich hinterher Lachgas und dann bitte noch die PDA, dann ist das auch richtig. Die Frau muss entscheiden, was sie in dem Augenblick braucht. Und wir als Profis, und auch die Hebammen sind nicht die Meister im Aushalten der Schmerzen anderer, sondern äh, wir müssen professionell raushören, wann wird ein Geburtsschmerz, ein Stöhnen, ein ein äh ein äh, Arbeiten so, dass das nicht mehr dem entspricht, was wir als Arbeit empfinden. Man, man kann mit einer gewissen Erfahrung raushören, ob eine Frau zum Beispiel Schmerzen hat, weil das Kind immer wieder gegen die Knochen ungünstig drückt und dadurch den Schmerz erzeugt. Das klingt anders, wenn man es ein paar Jahre mitgemacht hat. Das macht auch uns viel nervöser. Dann gehen wir auch rein und sagen, oh, da stimmt eventuell was nicht. Wir mal klären, was eigentlich der Hintergrund ist. Oder ob eine Frau eben laut schnauft und arbeitet, weil der Muttermund aufgeht und eigentlich die Geburt einfach nur richtig schön vorangeht. Also genau wie Sie es sagen, die Frau steht im Mittelpunkt, die entscheidet und wir können ihr nur die Hilfsmittel an die Hand geben und auch da soll eben so ein bisschen der Aufbau der Leitlinie mit der Schmerztherapie beihelfen, in beide Richtungen, also sowohl Vorurteile abbauen Richtung mancher sehr alternativer Hebammen, die sagen PDA ist Teufelszeug oder Medikamente ist Teufelszeug, weil die Frau, die das eben braucht, die braucht das eben. Und äh, auf der anderen Seite äh, auch die Ärzte, dass die akzeptieren, dass es eben Frauen gibt, die da ganz anders durchgehen wollen.
0: Ja, also genau, Fazit, die Frau hat recht und da ist ja auch so ein bisschen ähm, im Hintergrund die Aufklärung darüber, wie halt auch eine natürliche Geburt funktioniert, dass eben das Wohlergehen der Frau auch eben für einen guten Geburtsprozess äh, förderlich ist durch die Ausschüttung von Oxytocin und Endorphin und eben Stress ganz kontraproduktiv ist, wenn die Frau das Gefühl hat, es läuft jetzt nicht gerade so, wie sie das sich vorstellen würde. Ja, ja, ja. Genau, und da ist ja die Aufklärung sehr wichtig. Was dafür natürlich auch, Wichtig wäre, ist auch in der Leitlinie die 1-zu-1-Betreuung, was natürlich absolut, ähm, naja, wir sind sehr weit entfernt davon, sage ich mal, in vielen Kliniken ja, zumindest
1: ja.
0: zumindest ähm, nicht dauerhaft. Und haben Sie die Hoffnung, dass durch die Leitlinie, dass Sie es da auch noch mal reingenommen haben, vielleicht auch ein bisschen gesundheitspolitisch Druck entsteht?
1: Ja, ja, das haben wir sehr deutlich. Und zwar, also wir haben ja an, an diversen Stellen formuliert, dass bestimmte Maßnahmen nur durchführbar sind in der 1-zu-1-Betreuung. Aber wir haben noch einen anderen Dreh gemacht, dem man mit genaueren Hinschauen vielleicht versteht. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich jetzt in diesem Podcast erzähle, wo das überall gehört wird. Also letztendlich hat uns ja das Ministerium bei dieser Leitlinien äh, auch mit unterstützt. Das war Novum. Also wir haben bei der 6. Leitlinie tatsächlich Geld für die Literaturrecherche bekommen. Das ist ja immer sehr teuer, diese ganze Literatur zu recherchieren. Und wir haben... Äh, für unsere Leitlinie aus dem anderen Teil des Ministeriums, äh, Gesundheitsministeriums ebenfalls Unterstützung erfahren, aber eben in, in Anführungsstrichen indirekt, indem wir äh, quasi das Institut für Qualität in der Medizin, IQUIC, also für Qualität und Gesundheitswesen, äh, dass wir äh, das nutzen durften und die für uns insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben ähm, entsprechende Literaturrecherchen, also sogenannte PICO-Fragen beantwortet haben. Das sind Fragen, wo man sich als Fachleute bestimmte Regeln stellt und sagt, also das und das sind die Dinge, die betrachtet werden sollen. Und wir gucken jetzt zum Beispiel mal auf die Intervention 1 zu 1 Betreuung. Welche Effekte hat das auf Geburtsverlauf, auf Mutter- und Kindgesundheit? Diese Berichte sind neutral entstanden, übrigens auch gleich nochmal als Hinweis, dass die Leitlinie sich nicht nur auf Nice bezieht, dass einige Kritiker sagen, das sei ein Nachteil, dass wir Nice als Grundlage genommen haben, also Nice ist die, die englische Leitlinie zur normalen Geburt, ähm sondern äh, das war die Basis, um es uns ein bisschen leichter zu machen, sozusagen die Kapitel durchzuarbeiten. Wir haben auch einen Teil davon übernehmen können. NICE ist 2012 und 2017 revidiert worden, 2019 ist auch nochmal drauf geschaut worden. Und wir haben dann quasi die Aktualität nochmal äh, hinterhergezogen, indem wir bei den Leitlinien geguckt haben, was gibt an neuer Literatur und zum Teil eben über das Ickwig. So, jetzt komme ich auf Ihre Frage. Ickwig ist insofern sehr interessant, weil ICWIG insgesamt die Bewertungen macht für den GBA, also den gemeinsamen Ausschuss der, der, der Bundesausschuss, der letztendlich über die Kosten im Gesundheitswesen entscheidet. Und die beraten dort zum Beispiel mit ihren Studienuntersuchungen, was Medikament kosten darf, was man an Strukturen braucht. Und unsere Idee war, und das hat sich, glaube ich, ganz gut befürwortet, dass wenn das IQWIC feststellt, dass die 1-zu-1-Betreuung entsprechende gesundheitliche Aspekte hat, und man könnte das auch in Geld umsetzen, indem man sagt, das und das sind die Punkte, die da wichtig sind. Und ähm, Sie, wenn Sie eine Sektion durchführen, haben Sie so und so viel das Gesundheitssystem belastet. Wenn Sie, Also man kann das umrechnen, das Medikament 1-zu-1-Betreuung. Und, ähm, es gibt seit den 70er Jahren ganz eindeutige Hinweise, dass weniger Schmerztherapie, weniger Intervention, weniger Kaiserschnitte durchgeführt werden. Allein durch die Maßnahme, dass jemand eben ab der späten EP zumindest mit dabei ist. dass ist uns also an der Punkt, an dem noch ein bisschen gestritten wird. Was heißt denn das an Intensität? Und wir haben eben gesagt, also es wäre gut, ab der späten EP, also ab dem eigentlichen Geburtsbeginn, eine kontinuierliche Bekeulung herzustellen. Also, dass die Frau nicht ständig neue Hebammen hat. Und dann ab der Pressperiode selbstverständlich, dass die Hebamme und oder eben und oder ärztliches Personal mit anwesend sein kann. Das haben wir nachgewiesen und wir haben die Hoffnung, dass man jetzt darüber zu sagen, am DRG-System mal ein bisschen schaben kann und sagen kann, pass mal auf, die Effekte sind doch klar. Jetzt sorgt aber bitte dafür, dass wir es auch finanzieren können, denn momentan ist der Anteil, der sich errechnet aus dem DRG-System, so, dass wir nicht hinkommen würden. Wir können mit der normalen Geburt keine 1-zu-1-Betreuung herstellen und da finde ich es übrigens immer wieder ein bisschen ärgerlich, dass wir uns dann sozusagen die Vorbehalte kommen aus der Außerklinik. Oder auch von von Beleghebamme-Strukturen, die sagen, ähm, ja, das, das kann man doch machen. Und wir machen das ja auch in der Außerklinik. Ja, aber da zahlt die Frau halt meistens einen ganz schönen Teil dazu. In Berlin ist es zum Beispiel so, dass mittlerweile um die 500 Euro sogenannte Rufbereitschaft dazu gezahlt wird, damit die Hebamme dann eben Zeit hat für mich alleine. Ähm, damit wollen wir auch hinkommen. Wenn wir bei jeder Geburt nochmal 500 Euro zusätzlich bekämen, dann wäre das super um eben die Hebammen zu strukturieren. Jetzt die nächste Frage wird, wenn wir es dann in Deutschland endlich durchkriegen, wie viele Hebammen brauchen wir eigentlich, um bei allen Frauen diese 1-zu-1-Betreuung möglich zu machen? Und da komme ich langsam in Zweifel, ob wir das dann so umsetzen werden können. Wir haben es in unserer Klinik, wir haben ja sehr, sehr viele Geburten so umgesetzt, dass wir, wenn wir merken, dass die, die, die Belastungen im Kreislauf zu groß werden, in solchen Fällen gegebenenfalls auch den Kreislauf mal dicht machen. Und wir haben eben eine zusätzliche Unterstützung durch eine ganze Anzahl von Beleghebaben, die mit unterstützen. Ansonsten sind wir alle am Suchen nach Hebammen, um wenigstens einigermaßen eine 1-2-Betreuung zumindest in der EP, also in der Eröffnungsphase und dann natürlich, das ist gar keine Frage, eine 1 zu 1 Betreuung in der Austragungsphase herzustellen.
0: Ja, auf jeden Fall macht es doch Hoffnung, was Sie gesagt haben, dass Sie das auch vorrechnen konnten und eben zeigen konnten, dass das auch monetär Sinn macht, eine natürliche Geburt anzustreben. Unbedingt. Ich denke auch. An dieser Stelle würde ich das offen lassen. Und wir sind gerne. gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und bedanke mich sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch.
1: Frau Töner, ich fand es auch toll, hat mich sehr gefreut. Wir können herzlich gerne Einzelthemen dann weiter bearbeiten. Ich glaube, dass wir wirklich ganz viele Aspekte in dieser Leitlinie haben, und ich freue mich, wenn Sie vielleicht mit Ihrem Podcast tatsächlich auch die Fachkräfte erreichen, die vielleicht auch gerne reinhören und sagen, oh ja, gucken, hören wir uns das nochmal an von denen, die auch die Leitlinie mit zu verantworten haben. Und eben auch vielleicht unsere werdenden Mütter und Väter motiviert haben, sich dazu Gedanken zu machen. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir auch in Deutschland auf einem super Weg sind. Und wir haben wirklich eine, wir haben eine tolle Geburtshilfe. Wir haben eine sehr große Sicherheit für Mutter und Kind. Und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir die Sicherheit bei denen lassen, die es dringend brauchen. Und aber den anderen letztendlich den guten Rahmen geben, ohne dass wir so viel intervenieren müssen. Dann haben wir es dann haben wir es wirklich geschafft, glaube ich. Dann wird das eine tolle Sache.
0: Ja, ich denke auch. Dann kann die Geburt wirklich auch eine tolle Sache sein. Ja, ja.
1: die Geburt, das finde ich übrigens auch. Nach all dem Berufsjahr immer noch. Ich meine, gut, ich gebe als zu, als Mann freue ich mich immer wieder, als ich Mann bin und einfach nur dabei stehe. Aber trotzdem ist das eine tolle Sache, da gebe ich Ihnen recht. Danke Ihnen sehr.
0: Vielen Dank. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Auch im Amboss-Blog haben wir uns diesem Thema gewidmet. Dort findet ihr ein Interview mit dem Verein Motherhood. Und ihr könnt natürlich auch bei Amboss weiterlesen. Wir haben unsere gesamten Geburtshilfe-Kapitel aktualisiert nach dieser Leitlinie unter goambosscom Geburt. Kommt ihr zum Kapitel des Geburtsablaufs? Wir haben auch noch ein separates Geburtsablaufskapitel, welches die Komplikationen abhandelt und auch das CTG Kapitel haben wir natürlich aktualisiert. Alle Links findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Nun verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss Blog kommst du unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.